0: Kijk, zo'n powerpoint en uh, zo'n projectie is heel erg mooi als je wil inzoomen. Maar een boek heeft toch ook wel hele grote voordelen. Dan kun je in bladeren en zie je ook wat meer het, uh, het overzicht en kun je dingen wat beter plaatsen. Wij waren de vorige keer gebleven, beste vrienden, bij handelingen 21, bij het slot inmiddels waren we gekomen bij van het 21ste hoofdstuk, waar ik zeg 21, maar die, dat is natuurlijk het 22ste hoofdstuk, waar Paulus vanaf een verhoging daarbij de burg Antonia zijn volksgenoten in het Hebreeuws toespreekt en ...waarbij hij ook hen toespreekt om zijn, zijn punt te verdedigen. Hij was aangevallen. Er was een enorme oproer ontstaan in het, uh, daar in Jeruzalem waar hij zich bevond. Uh, het was Pinksterfeest, dus er was een grote massa daar op de been. Uh, nou ja, de oproer was enorm. Uh, als Paulus dan in de gelegenheid is om zich te verdedigen... ...hij krijgt die gelegenheid ook van... Van de, de overste van de Romeinen daar. De overste over, de, over duizend. En als hij dan in die gelegenheid is om te spreken. Dan, ja, dan verhaalt hij over zijn verleden. Over hoe hij zelf ooit in, dezelfde, in hetzelfde fanatisme, met dezelfde ijver. De naam van Jezus heeft vervolgd. En hoe hij in zijn kladden is gepakt. Ik zeg het uiteraard nu op mijn eigen manier. Op mijn, in mijn eigen woorden. Um, Paulus verhaalt dat allemaal. Heel... En hij haalt die punten aan. Die juist voor zijn verdediging van belang zijn. We vinden de geschiedenis van zijn roeping bijvoorbeeld een paar keer in het boek Handelingen. Maar de wijze waarop hier de feiten geselecteerd worden. Hebben allemaal tot doel juist om, om Paulus punt te maken. Afijn, hij komt op een gegeven ogenblik erover te spreken... dat hij in Jeruzalem was, bij een veel eerdere gelegenheid... En dat de Heer aan hem verschijnt. Hij, je reist ergens in vers 17 en 18 dat hij... Nou, laat ik het even voorlezen. En het overkwam mij toen ik te Jeruzalem was teruggekeerd. Waarschijnlijk was dat al zijn eerste terugkeer... Dus dat was drie jaar na zijn roeping. En dat hij in Jeruzalem was en in de tempel aanbad, Dat ik in zinsverrukking, in extase, staat er letterlijk, geraakte. En dat ik hem zag die tot mij zei, haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem. Want zij zullen van u geen getuigenis over mij aannemen. Nou ja, laat ik dan meteen maar even verder lezen. Want hier haak ik dan aan in het 21ste vers. Maar nu lees ik nog eventjes vers 19. En ik, Paulus, zei de Heer, zij weten zelf, zij daar in Jeruzalem, dat ik het was die hen die in u geloofde, liet gevangen zetten en in de synagoge gezelen. En toen het bloed van uw getuige, Stefanus vergoten werd, toen werkte ik daar aan uh, met volle instemming mee. En ik bewaarde de kleren van hen die hem doden. En dan, nou, ik, nou kan ik hier verder lezen, want daar heb ik een diaatje van. En hij zei tot mij, ga, dat wil zeggen, ga je weg, want ik stuur je naar natieën, ver weg. En zij hoorden hem aan, echter aan, tot op dit woord. Hij had inmiddels dus een, een reden gehouden, maar dit, dat... ...de deur dicht. En, of zo u wilt... ...dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Dit was namelijk... ...een directe aantasting van... ...het gevoel van superioriteit dat Israël had. Want hiermee werd namelijk niet alleen maar gezegd dat... ...doordat... ...laat ik het anders zeggen... ...doordat Paulus hier... Verhaalt van zijn missie... ...de Heer zelf die hem... ...notabene in de tempel van Jeruzalem... ...wegstuurde... ...moest maken dat hij wegkwam... ...en naar de natie naartoe... ...moest gaan... ...daarmee werden de natie maar niet alleen op gelijke voet gezet... ...met Israël... ...maar het is eigenlijk nog ver, het is veel erger... ...Israël werd terzijde gezet. ...hier moet je wegwezen... ...hier uit Jeruzalem... ...en in het jodendom in het algemeen... ...want ze zullen over mij... Geen getuigenis van jou aannemen. Even minder als dat ze dat trouwens gedaan hadden van de twaalf. Maar nu, en dat is wel heel uniek voor Paulus. Ik zend je ver weg naar de natie toe. En daarmee blijkt dus Israël gepasseerd te worden. En de natieën krijgen hier de voorrang. Nou, en dat... Ja, nou, dat lees je dus... Dat maak je direct ook op uit de, uit de reactie... Maar je moet je even voorstellen wat, wat die massa daar uh, aangehoord heeft. En hoe zij zich bewust waren van, ja, van wie zij waren als Israëlieten. En, en dit was een regelrechte ja, belediging daarvan. En dan lees je, ja, het volk wordt dus terzijde gesteld om uh, plaats te maken voor de natiën. ...en ineens als ik het zo lees... ...dan moet ik er ineens aan denken... ...aan een, uh, aan een kerkelijk leerstuk. En ik, nu begin ik er ook ineens uh, een beetje begrip voor te krijgen. Dan moet ik uitkijken natuurlijk. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dat is natuurlijk niet zo. <coughs> uh, zo van uh, dat de kerk of de ecclesia of de gemeente... Uh, ...alle beloften heeft overgenomen... Uh, van Israël, in die zin is dat uiteraard niet waar, maar in zekere zin is het dus wel zo, dat Israël terzijde is gesteld, tijdelijk, en in plaats daarvan zijn de naties gekomen. Want het is toch inderdaad het, uh, niet in Jeruzalem, moet je wezen Paulus, maar je moet juist naar de natieën toe gaan, en niet omdat het hier inmiddels Jeruzalem gelooft het al en nu gaat het vanuit Jeruzalem naar de natie. Nee het is, het is juist. Is er, Jeruzalem gelooft het niet. En om die reden ga je naar de natie. En dat is het pijnlijke punt natuurlijk wat Paulus hier naar voren brengt. Laat ik het nog eventjes wat, wat even op een rijtje zetten. Het evangelie van de besnijdenis. Het is een uitdrukking. Ik heb het tussen aanhalingstekens gezet. Het is namelijk een uitdrukking die Paulus gebruikt in gelaten 2. Het evangelie van de besnijdenis. Dat toevertrouwd was aan Petrus en de zijne. De twaalf. Stefanus. Ik noem nu de namen die in het boek Handelingen een grote rol spelen. En zij hebben... Uh, de boodschap verkondigt, en dat zie je in die eerste zes, nee, zeven hoofdstukken van het boekhandelingen... ...heel duidelijk ook benadrukt. De boodschap, als Israël de inmiddels opgewekte, de opgestane Messias aanvaardt... ...dan zal het koninkrijk voor Israël worden hersteld. Ik bedoel het koninkrijk. Israël was ooit een koninkrijk, maar al, al eeuwen niet meer... Maar het huis van David... de troon van David... zou hersteld worden... weer opgericht worden... en dat zou... En dat, u vindt dat in handelingen 1... Uh, in handelingen 3... het wordt iedere keer zo uh, benadrukt... En, en verkondigd voor Israël... kom tot geloof... in, de, in jullie eigen Messias... Ko, en komen jullie tot geloof... dan zal hij... Terugkeren en zal hij de belofte gaan vervullen waar alle profeten in het Oude Testament over gesproken hebben? Kortom, dan wordt het koninkrijk voor Israël hersteld. Dat is het Evangelie van de besnijdenis. Dat is het Evangelie dat per definitie juist aan de besnijder is, aan Israël, het besneden volk, wordt gepreekt. Want dit is namelijk hun Evangelie. Voor hen is het een Evangelie dat. Als, de, als ze de Messias geloven... dan zal, zullen al die beloften... over het Koninkrijk en het Vrederijk... in vervulling gaan. Nou, dat is het eerste deel... van het boek Handelingen. Het evangelie van Israël. Van de is. Paulus... Dat, en zijn boodschap ligt in het verlengde daarvan. Ook, ik bedoel, heel letterlijk. Want hier was Paulus... in die eerste zeven hoofdstukken... er niet eens bij... Nou, en voor zover die erbij was, was die Saulus en stond hij aan de kant van het ongelovige Israël. Dan als, euh, nou ja, het, het grote scharnierpunt is Handelingen 7, Stefanus, de kroon hm, wordt verworpen. Sa dat is ook precies waar, het punt waar Saulus geïntroduceerd wordt als figuur, hè, die dan de klederen bewaart van, van degene die Stefanus stenigen. En, nou vanaf dat moment komt Saulus in, of Paulus in de picture en aan hem wordt het evangelie van de voorhuid toevertrouwd dat is een uitdrukking die Paulus in datzelfde gelaten 2 ook bezigt het evangelie, de voorhuid besnijd ja, dat zijn van die technische termen, maar voor Israël en in de Bijbel eh, met een hele evidente, klaarblijkelijke betekenis, degene die niet besneden zijn dus het evangelie van de onbesneden, zo u wilt. Dat was aan Paulus toevertrouwd. En wat is dat evangelie? Wel, dat, is, dat staat daar dus... Uh, dat volgt daarop. Namelijk... dat evangelie houdt in... dat door Israëls ongeloof... wordt de boodschap van redding... naar de natieën gezonden. Dus... Paulus' evangelie... ...begint feitelijk daar waar dat van de twaalf ophoudt. Of stuk loopt, of dood loopt, ik weet niet hoe je dat het beste kunt zeggen. Maar in ieder geval, hier was de boodschap... ...Israël zou tot geloof komen, maar als dan blijkt dat Israël niet tot geloof komt... ...ja wat dan? Nou, dan wordt Saulus geroepen. En zijn boodschap is, vanwege Israëls ongeloof... ...wordt de boodschap van redding maar dan ook redding om niet, naar de naties gezonden, zonder dat er aan de naties die enige voorwaarden worden op, uh, opgelegd, helemaal niets. Zijn boodschap, daarin uit uitklinkt, genade. Maar, dat is de ene kant, voor Israël zit daar het, het pijnpunt dat zij terzijde zijn gesteld en zij ongelovig blijken. En, ja, en dat zie je dus heel duidelijk in het boek Handelingen... ...dat op Paulus ook de ondankbare taak rustte. En ik laat ik het dan maar gewoon citeren... ...met de woorden die we nog veel later, bij een veel latere gelegenheid zullen tegenkomen... ...in de handelingen 28, vers 28. Dan zegt, hij, dan zegt hij tegen de Joodse Leidslieden in Rome inmiddels... ...dan zegt hij, laat het jullie dan, jullie, Israëlieten, dan bekend zijn... Dat aan de natiën werd afgevaardigd. deze redding van God. En zij zullen ook horen. Niet meer zien. Horen. Maar vooral ook. het zij. Het jullie, jullie bekend. dat aan de natiën. werd gezonden of afgevaardigd. De red, deze redding van God. Ook hier weer. van. jullie geloven het niet. en nu gaat het. ...naar de natie toe. En wat was Paulus' taak dan... ...ten opzichte van Israël... ...om dat te vertellen. De taak van Paulus was... ...het evangelie... ...of de boodschap van redding... ...is gezonden naar de natie. En van jullie afgenomen. Door jullie ongeloof... ...is het gezonden naar de natie. Dus niet... Zoals de twaalf dat aanvankelijk in gedachten hadden. Die wisten ook wel dat er een, 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 het Evangelie naar de, naar, uiteindelijk naar de natie zou gaan. Maar hun verwachting was, zoals de profeten daarover spreken. Israël, uh, de Messias komt. En via Israël gaat het heil dan naar de natie. Maar Israël is daar het middelpunt in. Bij Paulus is het precies omgekeerd. Het is juist Israël staat terzijde. Israël gelooft niet, en juist om die reden, door Israël's val, gaat het heil naar de natie. Niet door Israël's herstel, maar door Israël's val, of ongeloof. Ik vind het toch even goed om dit scherp te stellen. Want dit is namelijk een heel cruciaal punt, ook om het boek Handelingen te begrijpen. Waarom ligt Paulus nou zo buitengewoon moeilijk, daar in Jeruzalem? ...daar waren het ook de twaalf... ...en die hadden strijd genoeg... ...maar ja, die hadden hier nog geen weet van... ...dat heeft ook een hele tijd geduurd... ...voordat ook dit kwartje... Hè, ...als ik het zo mag zeggen... De ...vijf maal 5 hè... ...maar goed... Eh, ...dat dat kwartje... ...zou vallen... ...ook bij, bij Petrus en de zijne... ...pas aan het eind van zijn leven... ...zegt Petrus als hij zijn... ...zijn laatste brief schrijft van ja... Nou ja, als je wil weten hoe dat zit met het uitstel van het koninkrijk. En dat de Heer nog niet komt. En dat het veel langer duurt dan, bij, dan ik ooit gedacht heb. Dan moet je bij de apostel Paulus wezen. En de langmoedigheid van de Heer 18 tot... Louter, staat het er? 18 tot... Help uh, mij, hè? En acht de langmoedigheid des Heren. Voor... Ja, het staat terecht hoor. Ja, ja. Alleen, ik zit eventjes te denken... van hoe, hoe staat het er ook alweer precies? Um, ja. Houdt de langmoedigheid van onze Heer... Voor, ja, voor zaligheid, voor redding. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus... naar de hem gegeven wijsheid... jullie geschreven heeft. Evenals in alle brieven... wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan... Paulus spreekt het eigen ervaring daarmee. Ook, dat heeft, ik bedoel, voordat duidelijk werd... dat dit een doodlopend pad was... en dat Israël niet gelovig werd... en dus ook het koninkrijk uitbleef... en dat het de verwachte terugkeer van de Messias... Eh, niet daar, niet in hun dagen plaatsvond... ja, dat is een hard gelag geweest. En als je wil weten hoe dat zit... die langmoedigheid van de Heer... het uitblijven van zijn ingrijpen... Wel, dan moet je bij Paulus wezen. Dat zegt Petrus. En dat is uh, een heel proces geweest. En daar gaat het boek Handelingen over. En Handelingen, nou, ik zeg het niet helemaal goed. Eigenlijk wat, wat het boek Handelingen beschrijft. is dat, ja, dat je heel duidelijk die wissel ziet: hè, dat het Evangelie naar de natieën gaat. En dat Paulus aan Israël. in de buitenlandse synagogen, maar overal. ...en uiteindelijk ook in Jeruzalem... ...het hol van de leeuw... ...mag ik in dit verband wel zeggen... ...dat hij daar mag bekendmaken... ...of moet bekendmaken... ...het evangelie is naar de natie gezond... ...en het is zijn laatste woord... ...wat hij in Jeruzalem heeft gesproken... het publiek bedoel ik... ...ja, dus... En hij zei tot mij... ...ga, want ik stuur je naar naties. ...ver weg. Dit zijn Paulus' laatste woorden... aan publiek daar in Jeruzalem... ...tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem. Nou, en zij hoorden hem echt aan... ...tot op dit woord. En zij verhieven hun stem... ...zeggende, weg van de aarde... Van, ...met zo iemand... ...want hij behoort niet te leven. En feitelijk door dat te zeggen vervullen zij dat wat de heer zojuist... of wat de heer tegen Paulus had gezegd... en wat Paulus zojuist had verhaald... Hè, van uh, in vers 18... Hè, Kom snel uit Jeruzalem... omdat zij namelijk van jou... geen getuigenverklaring omtrent mij zullen aannemen. Ja, dat, dat blijkt nu dus... Hè, uit hun reactie. Dus doordat zij hem verwerpen... vervullen ze feitelijk... wat de heer al had gezegd. Ja... Ja, daar was niet aan te ontkomen. Dat is. Weg van de aarde met zo iemand. Want hij behoort niet te leven. Nou, laten we daar nog even verder lezen. En toen zij luidkeels riepen. opnieuw weer, dus een enorm tumult. Er was een tumult. ontstaan. Goed. De Romeinen. Het Romeinse leger. Het Romeinse leger grijpt in. Paulus krijgt alsnog de gelegenheid. om zijn volksgenoten maar nu aan publiek daar uh, in, in een veilige locatie uh, toe te spreken en nou ja, tot aan een zeker woord en dan alsnog barst de bom of breekt de hel los, ik weet niet hoe je het zeggen moet dat was lachter in de buurt dat wel, dus <laughs> ja en toen ze luidkeels riepen en met hun bovenkleding gooiden en stof in de lucht wierpen. Ja, dat zijn gebruiken die wij natuurlijk niet zo kennen. Omdat uh, ik zo ken, maar we, kennen, we hebben allemaal rare gewoontes natuurlijk. Moet je maar eens in de stadion komen en kijken wat mensen allemaal doen met, uh, met hun kleren enzovoort. Of, uh, maar goed, hier lees je dus uh, de, de ontsteltenis, de woede. Uh, ik moet er trouwens wel aan denken. Je leest in, uh, in Job 2 vers 12 ook iets soortgelijks. ...maar ik zat er vooral ook aan te denken... Uh, ...wat dit typologisch dan betekent... Well, ...het was letterlijk natuurlijk waar... ...hoe zij reageerden... ...maar ik dacht eraan... Dat ...we hebben er al... ...volgens mij heb ik de vorige keer er nog even op gewezen... ...dat als Paulus dan die... ...de kleding bewaart van uh, de mannen van het Sanhedrin... ...daar heb ik toen toch wat over gezegd... Uh, ...dat de kleding, ook, en zeker de bovenkleding... ...de mantels... ...een uitbeelding zijn van... ...van heerlijkheid... Zij legden hun heerlijkheid af. En Paul, feitelijk dat is wat hun reactie... Ze gooiden hun bovenkleding uit. Ja, je kan er alleen maar gooien als het eerst aflegt, natuurlijk. Um, maar dat is wat Paulus Woorden eigenlijk voor hen deden. Met hen deden. Paulus Woorden ontdeed hen van hun heerlijkheid. En deed ook ja, stof opwaaien. Dat kennen wij, die uitdrukking, ook nog. Hè? Ja... Laten we de geschiedenis uh, verder lezen. We krijgen nu trouwens ook een, een, een dat zal trouwens de volgende keer ook het geval zijn als we in hoofdstuk 23 verder gaan. Ja, echt een, een verhaal, een geschiedenis, zonder dat er inhoudelijke zozeer dingen uh, besproken worden. Want op het moment dat het echte inhoudelijke onderwijszaken aan de orde komen, ja, dan kun je dat. Ja, dat, dat moet je dan toelichten dat moet je uitleggen andere plaatsen laten zien maar dit is als het gewoon geschiedenis is het, het vertellen van het verhaal ja, dat hoef je, je nauwelijks uit te leggen dat is gewoon een kwestie van luisteren en even met precisie vernemen hoe het precies staat dus dan kunnen we er ook eens uh, soms wat sneller doorheen gaan dan kunnen we meters maken zeggen ze dan hè. nou we zullen zien <laughs> um, dan beval, uh, oh ja, toen ze luidkeels riepen en met hun bovenkleding gooiden en stof in de lucht wierpen, beval de hoofdman overduizend uh, hem binnen te leiden in de legerplaats. Die hoofdman die heeft een naam trouwens, we zijn hem al een paar keer tegengekomen en we zullen het later zien... In hoofdstuk 23, vers 26. Deze man heette Claudius Lysias. Misschien dat ik er vanavond nog even over uh, kom te spreken. Ja, ik denk het trouwens wel. Uh, de hoofdman over duizend, die beval hem. Dat is eigenlijk de man. Hè? Je, je leest ook over hoofdmannen over honderd. Ook die zullen we stra straks nog weer uh, tegenkomen. Maar hij is de hoofdman over duizend. En hij was. Uh, ...eigenlijk de bevelvoerder... ...bevelvoerend officier daar in Jeruzalem. En had een directe plaats... ...feitelijk ook onder de stadhouder. Toen bevalde hoofdman over duizend... ...hem, hem binnen te leiden in de legerplaats... Dus, ...want zelfs op die verhoging... ...waar Paulus zich bevond... He, want hij stond aan de, op de bovenste trede... Van de, ...van de trap... ...die naar de brug van Antonia voerde... Maar kennelijk uh, was hij daar ook uh, niet veilig. In ieder geval de hoofdman... <kijkt> uh, trouwens, het is nog een ander motief... en dat is dat uh, deze hoofdman ook eens uh, is goed aan de weet wilde komen... wat er nu eigenlijk aan de hand was. Laat ik het, kan ik het gewoon maar lezen. Uh, de hoofdman overduizend, uh, die beval hem binnen te leiden... in de legerplaats, dus die Burg Antonia... Zeggende hem met gezelingen te ondervragen. Ik heb dat. Uh, is, ik heb, uh, dit is een Romeins gezel, Dus zoals die, de Romeinen die gebruikten. Het was een stok met. met draden, touwtjes eraan. en allemaal metalen. Uh, stukjes uh, aan het einde. En daar werd je dan zoveel keer mee op de rug geslagen. De rug werd dan gespannen. En. Zo, dat was dé manier, dat was trouwens helemaal niet zo uitzonderlijk hoor... ...maar dé manier bij uitstek om, uh, om iemand tot een bekentenis te brengen. Een heel effectieve methode. En, uh, het feit dat deze officier dat zo uh, op deze manier dan probeert uh, of uh, wil doen... ...op zich was dat niet zo bijzonder, maar... In het algemeen zou dat zo zijn, maar in dit specifieke geval kon dat niet. Maar dat zullen we straks nog zien. Uh, hij doet dat, staat er, opdat hij te weten zou komen van wel, vanwege welke reden zij zo tot hem, zij die massa daar dus, die Paulus had aangehoord, zo tot hem terugriepen. Want dat was hem tot dusver uh, ontgaan. Uh, kijk, Paulus heeft daar in, een, in het Hebreeuwse dialect hen toegesproken. Dat hadden we gelezen, nietwaar? Maar, ja, dit was een Romein. Hij sprak trouwens ook Grieks. Uh, maar goed, dat was uh, ook de algemene internationale omgangstaal. Uh, maar hij heeft Paulus betoog dus in het Hebreeuwse dialect niet kunnen volgen. Dus hij wist niet wat er aan de hand was. Uh, ja, hij was sowieso geen, interne, uh, geen kenner van de interne aangelegenheden, mag je aannemen. In ieder geval, dat was de reden uh, om... Om, om Paulus uh, uit te horen. Zodat hij daar uh, achter zou komen. Maar, dan komt er uh, een keer in, want dan lees je in vers 25. Toen zij echter, die mensen die hem dus wilden, die hem zouden gaan geestelen, toen zij echter hem met de riemen voorbereidend uitstrekte, ik heb hier ook een plaatje trouwens van een Romeins uh, gezeling. Dit was dan iemand die nakend was, maar je mag uh, iemand werd in ieder geval op de rug gegezeld. Werd, de rug werd gespannen, zodat je de, de, de slagen maar goed zou voelen. Je moet er niet aan denken, natuurlijk. En je, je leest trouwens ook nog van andere uh, martelwerktuigen. In. Uh, je leest van de Heer Jezus trouwens ook dat hij gegezeld is. En van Paulus zeg je, uh, lees je elders in, uh, in de tweede Korinthebrief dat hij de 40 min 1 slaag kreeg. Dat was weer wat anders. Dit was een, Romeins, uh, dit was een Romeinse uh, aangelegenheid. Dat blijkt sowieso natuurlijk, omdat het Romeinen zijn die dit, uh, die dit uitvoeren. Maar dan, je leest dus, met de riemen werd hij dus vastgezet. Zodat hij uitgestrekt werd. En in ieder geval zijn rug werd gebloot. En op het moment dat zij daarmee dan bezig zijn om hem uit te strekken. Zodat ze hem zouden gaan geestelen. Staat er, dan lees je. Toen zei Paulus tot de hoofdman over honderd. Die kennelijk, dat, die uitvoerde wat hij... Hoofdman over duizend zei, zei Paulus tot de hoofdman over honderd die erbij stond: Is het jullie geoorloofd om een mens, een Romein, en niet veroordeeld te doen geestelen? Dat is een retorische vraag. het Antwoord is namelijk nee. Het is absoluut niet geoorloofd. Het is, het is zelfs een overtreding van twee Romeinse rechtregels, die je impliciet feitelijk ook hierin. ...worden genoemd... Rechts, ...regel 1 was... ...dat een Romeins burger... ...niet mag worden gegezeld... ...sowieso niet... ...en... ...regel 2 was dat een Romeins burger... ...als die... ...als die al gestraft zou worden... Euh, nou, ...dan moest dat... ...dan moest daar altijd... ...en op, per definitie... ...dat was jouw burgerrecht ook... Moest er eerst een vorm van proces aan vooraf gaan. Dat, was niet, dat recht had, had, niet iedereen, had niet zomaar iedereen. Maar een Romeins burger wel. Dus ja, hij was niet veroordeeld. Dus hij mocht sowieso niet eens gestraft worden. En, en omdat hij een, bur, een Romeins burger was. Mocht hij in het algemeen al helemaal niet gegezeld worden dus Paulus wijst daarop wat natuurlijk wel nog een andere vraag oproept dat is dat wij bij een veel eerdere gelegenheid lezen, dat was in, toen Paulus in Filippi was in handelingen 16 lees je dat toen werd hij ook gegezeld en pas de volgende dag wijst hij er dan op van ja wacht even, ik ben een Romeins burger en dan, wordt, ...en dan worden ze, die, die officieren... ...of een, een, de houten met dood om zo te zeggen... ...worden heel erg bang. Want ik heb, ik heb daar nog het een en ander zo ook over gelezen... ...hoe dat dan ook in zijn werk ging. Je moest je sowieso kunnen legitimeren. Dus, want je kan natuurlijk wel zeggen dat je een Romeins burger bent... ...maar laat dat ook maar zien. Dus Paulus heeft ongetwijfeld zich ook uh, ge, uh, ge, moeten legitimeren. Uh, moet er, hij moest dat ook kunnen. Als hij trouwens onterecht daar een claim op zou leggen, dus hij zou zeggen van in dit geval, ik ben een Romeins burger. En hij was het niet. Ja, dan, dan stond daar zelfs de doodstraf op. Omgekeerd was het trouwens zo, dat waar een Romeins burger gegezeld werd, daar stonden daar ook zware sancties op. Dus dat was echt een misdaad. Zo werd dat aangemerkt. Dus je kunt je wel voorstellen... ...dat die, 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 die hoofdmannen... Dus, uh, ...Spaans benauwd kregen... ...of Romeins benauwd... ...ik weet het niet hoe ik het moet zeggen... ...maar ze kregen het erg benauwd... ...ze werden bevreesd... ...voor, uh, voor, de, voor uh, het feit dat Paulus... ...daar aanspraak op maakt. Want ja, dat... Uh, ...dat zou voor hen ook hele ernstige consequenties hebben. Ja, dat Paulus... ...nou misschien, ik kom daar straks nog eventjes op terug... ...want in die zin is het dus feitelijk niet alleen maar een... Uh, ...opkomen voor zichzelf... ...maar hij kwam door erop te wijzen dat hij een Romeins burger was... ...hij kwam ook nog eens een keer op voor hen... ...want ja, als, uh, als men er lucht van kreeg... ...dat, dat zij als, als leidinggevende... Dat hadden laten doen. bij een Romeins burger. ja, dan. Uh, hingen er voor hen ook nog hele donkere wolken. Goed. Paulus. die stelt alleen maar die vraag. Nou, die vraag is al genoeg. om. Uh, om, genoeg, uh, om dit in, in uh, het een en ander in werking te stellen. Want dan lees je. wanneer echter? De hoofdman over honderd. dit hoorde ging hij naar de hoofdman over duizend en berichtte het hem, zeggende, wat sta je op het punt te doen? Want deze mens is een Romein. Dan nou moet u even, trouwens goed weten wat een Romein is. Dat was uh, voorheen, redelijk tot voor kort, uh, mij ook niet bekend... Ik dacht, een Romein, dat is gewoon iemand, een inwoner, een ingezetene van het Romeinse Rijk. Nee, is niet zo. Een Romein is wat letterlijk ook uh, betekent. Dat is een, niet alleen een inwoner, maar iemand die het burgerrecht bezit van de stad Rome. Hm? Zo, je bent een katwijker, hè, wanneer je... Wanneer hij in Katwijk woont. Nou ja, je kunt het natuurlijk niet spreken over het Katwijkse burgerrecht, <laughs> toch? Of uh, is mij iets ontgaan? Oké, oh, die zit hier. Uh... Ja, 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 ja. Nou ja, ik ben. Ja, ik niet. Nee, nee, nee. Ik ben een. Uh... Ik ben een vreemdeling. Die verdwaald is zeker. Ja. ...maar vanaf morgen... Dus, uh, uh, ...kan ik zeggen dat ik er al 25 jaar woon. Ja. Ja. Maar een Romein is dus iemand, een inwoner... ...nee, een burger van de stad Rome. Nou moet ik wel iets bijzeggen... ...dat, is namelijk, uh, dat, was, een betrekken, dat was in de loop der tijd een breed begrip geworden... Dat wil zeggen, er waren ook andere steden, met name in Italië, die ook, uh, waar de inwoners ook dat burgerrecht van geboorte al kregen. Die dus ook al was je, ik noem maar wat Napels of ik weet niet in hoeverre die zo'n zo stad uh, toen de tijd ook wel bestond, maar in ieder geval of Milaan, noem maar wat, dat uh, inwoners van die steden ook het Romeins burgerrecht kregen. Dat wil zeggen, die werden gerekend als. Inwoners en als, als burgers van de stad Rome. En dat was een, een hoog uh, een groot voorrecht. Want ja, Rome was de stad, natuurlijk, waar, ja, waar, de, waar de, de troon stond. Of hoe zeg je dat? Waar vanuit geheerst werd. Dus de, hoe zeg je dat nou? Hè? <laughs> Ja, dat is waar, dat waar de stad uh, waar uh, het, hele, het hele rijk vanuit werd bestuurd. Dat, dat was... Sorry? De regeringsstad. De regeringsstad, ja. ja. Den Haag, ja. ja ik, we praten natuurlijk nu over, over situaties, omstandigheden uh, van 2000 jaar geleden. Maar zo belachelijk dus. Uh, deze mens was een Romein. En dat betekent... Hij bezat het burgerrecht van de stad Rome. En de hoofdman over duizend echten zei tot hem... Zeg mij, ben jij een Romein? En hij nu, Paulus... Zei met nadruk... Ja. En dit is... Trouwens, als je daar weer over natuurlijk, Dat is letterlijk zo. Maar er zit hier nog wat meer achter hoezo dat met nadruk was dat alleen maar omdat Paulus bang was om gegezeld te worden nou we kennen Paulus inmiddels al lang genoeg hè, in het boek Handelingen om te weten dat dat niet zijn drijfveer was Want hij ging overal doorheen en dat was ook niet de punt Paulus stelt zich hier in Jeruzalem op als een Romein en vorige keer kwam het ook al even aan de orde, maar ik wil nu ook even de, de versen laten zien waar dat naar voren gebracht wordt. Paulus is namelijk, ja, hij was een Hebreer, hij was een, hij was ook nog een Griek, dat wil zeggen, ja, hij was Grieks, sprak Grieks, was een Hebreer, sprak Hebreeuws, maar hij was ook een Romein. En men heeft trouwens wel gezegd van ja dat kwam hij woonde in. Hij kwam uit het, de stad uit de provincie van Cilicië. De stad Tarsus. En dat aan de stad Tarsus ook aan alle inwoners van de stad Tarsus. Ook qua geboorten al van uh, de, het Romeins burgerrecht werd toegekend. Maar dat zijn dan weer tegengesproken te worden. Historisch niet de juiste zijn. Dus de vraag blijft dan. Uh, hoe, hoe komt Paulus als natuurlijk. Hij was een. Hij, kwam niet uit, hij was niet geboren in, in het land van Israël, maar hij kwam uit Tarsus. Hoe kwam hij dan aan dat Romeinse burgerrecht? Nou, hij was het van geboorte, een Romein bedoel ik. Maar hoe, dat blijft de vraag, hoe kwam hij dan aan dat Romeinse burgerrecht? Had dat, waren zijn ouders daar? Er zijn verschillende theorieën over in oplopen, nou ik zeg theorieën, het zijn gewoon speculaties je kunt van alles daarover roepen van hoe eh, Paulus een Romein kon zijn in ieder geval één ding is zeker hij was het, we zullen het straks nog zien, van geboorte maar goed nou is Paulus daar in Jeruzalem het volk loopt te hoop tegen hem dreigt gegeest te worden Wordt, Paulus steekt daar een stokje voor en zegt van oh, ik ben een Romein en dan blijkt dat ook zo te zijn, met nadruk: ik ben een Romein. Hier is dus een Romein in Jeruzalem iemand van de natie. En kijk, en dat brengt me nou op mijn punt: Paulus is ook een afgevaardigde, een apostel van de natie. En ook dat is iets, ik, zei, ik had zojuist over een bepaald misverstand dat ik zelf altijd gehad heb over wat een Romein was. Maar ik heb ook al uh, heel lange tijd een misverstand gehad over wat de apostel van de natiën betekent. Ik heb daar altijd onder verstaan, uh, dat is de apostel die gezonden is tot de natieën. Uh -uh, dat betekent het niet. Een apostel van de natieën is iemand die hoort bij de natiën. hij is een afgevaardigde van de natieën. Niet tot de natie. Natuurlijk, hij, hij, richt, hij was een leermeester van de natieën en enzovoorts. Maar hij was ook een afgevaardigde van de natie. We gaan even naar Romeinen 11. Romeinen 11, ja. Ja, anders, hè. Ja? Ja. ja. ja, ja. Nou, laten we het eens lezen. Romeinen 11. Een paar versen. Dan zegt hij in vers 13... Ja, ik, 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 je zou eigenlijk die voorgaande versen er ook nog bij moeten betrekken... maar je moet toch ergens beginnen... Uh, want ik zeg tot jullie, tot de natie, juist omdat ik inderdaad de, de let op, uh, let, uh, bepaalde lid worden, de afgevaardigde van de natie ben, verheerlijk ik mijn bediening indien ik op de een of andere manier degene van mijn vlees jaloers kan maken. Dat wil zeggen, uh, van mijn vlees, mijn volksgenoten. Mijn verwanten. en verwanten indien ik op de een of andere manier degene van mijn vlees, dus van Israël de Israëlieten, jaloers kan maken en dat ik enige uit hen zou redden eigenlijk, wat Paulus deed per definitie, was zijn volksgenoten jaloers maken jaloers maken en dat, dat deed hij namelijk altijd dat kan op twee manieren dat kan positief zijn en negatief zijn. Positief is als mensen jaloers zijn en zeggen, dat willen wij ook. Dat is, ook, dat is een positieve vorm van jaloezie in dit geval ook. En dan geloven ze, wat Paulus te, uh, te melden had. Maar verreweg de meesten wekte hij tot jaloezie, tot nijver, maar dat was helemaal geen reactie van geloof maar dat was het niet kunnen zetten dat hij dat is toch ook wat jaloezie is jal, die negatieve vorm van jaloezie is dat die ander iets heeft en jij gunt het die ander niet dat is ook jaloezie en dat was uh, wat uh, natuurlijk veruit het merendeel van de volksgenoten ze konden het niet zetten dat Paulus de Messias predikte bovendien naar de natiën ging en dat was dus ook jaloezie die naijver. het niet kunnen zetten dat wat hij claimde te bezitten en wat zij niet geloofden of wat zij hem niet wat ze niet konden uitstaan hoe dan ook ...indien ik op de een of andere manier... ...degene van mijn vlees jaloers kan maken... ...en dat ik enige uit, hen, enige uit hen zou redden. Let trouwens ook op enige. Paulus wist al dat hij het hele volk niet zou benaderen. Paulus wist al... ...zij zijn als volk... ...als geheel... ...gevallen. Dat is waar. Of ernaast gestapt. Hoe zegt hij dat? Mis, misgestapt. Gestruikeld. Maar... ...enige uit hen... ...de natie zou niet tot bekering komen... ...in deze tijd... pas in de toekomst... ...maar... <coughs> ...Paulus' bediening was wel... ...om enigen uit hen te redden... ...zodat sommigen... ...wel de ogen geopend zouden worden... ...zoals hij er zelf een van was... ...want zegt hij dan in vers 15... ...want indien het wegwerpen van hen... ...de verwerping van hen... ...de verzoening van de wereld is... Wat zal de aanneming anders zijn dan leven vanuit de doden? Dit zit er prachtig zo in. Heel compact in één zin weer. Zij als volk, als geheel, hebben het evangelie verworpen. En nu zijn zij ook terzijde gesteld. Maar die stelling van Israël, dat betekent... de verzoening van de wereld. De boodschap van de verzoening van de wereld... is juist daardoor... naar de natie gegaan. Nou, zegt Paulus, als hun... wegwerping, hun verwerping... dat al betekent... de verzoening van de wereld... ja... moet je niet hard oproepen hoor... maar... Ja, ik, zeg, ik zeg, je moet wel hard oproepen... maar... Die boodschap van de verzoening van de wereld. Niet de verzoening van, van geloof, Nee, de verzoening van de wereld. Wel, die boodschap van de verzoening van de wereld is via Paulus naar de, wereld toe, naar de naties toegegaan. Nou, als dat hun weg, de verwerping van Israël, al als consequentie heeft. Wat zal straks hun aanneming dan niet anders zijn dan leven uit de dood? Ja, als, als zij het evangelie verwerpen. En dat brengt al zo enorm veel rijkdom. Met zich mee. <coughs> wat zal dat zijn als zij straks. Geloven worden. En dat Jacob Israël wordt. Ja, dat zal niet anders zijn dan leven uit de doden. Dat is trouwens ook. Iets gegeven wat zo vaak in de provincie genoemd wordt. Ook Israël zal op de derde dag opstaan. Hun aanneming zal niet anders zijn dan leven uit de doden. Maar Goed het ging me even om dit wat Paulus is een afgevaardigde van de natiën en als behorend tot de natiën als Romein hij kwam niet hij kwam vanuit het buitenland hij is ook in het buitenland geroepen hij was een afgevaardigde van de natieën en al zodanig als Romein treedt hij daarop ook in Jeruzalem en als afgevaardigde van de natieën, vertelt hij het evangelie is naar de natie gezonden ja, dat is wat de uitdrukking betekent, Paulus zegt als juist omdat ik afgevaardigde van de natie ben, verheerlijk ik mijn bediening, dat wil zeggen mijn, komt de heerlijkheid van mijn bediening uit de verf, juist in het feit dat ik mijn vlees, dat ik mij richt tot Israël ik weet niet hoe ik het goed of beter kan vertellen dan dit, maar begrijpt u wat Paulus hier doet in Jeruzalem, hij is een Romein en hij is een afgevaardigde van de natiën en al zodanig richt hij zich tot hen en zegt, de evangelie is naar de natiën gegaan zo treedt hij op en dat is die jaloezie wat bij enigen tot redding leidt maar bij het geheel is het alleen maar verwerping nog even terug naar de, de situatie er was, ontstaat een vraaggesprek dus Paulus zegt, ja, ik ben een Romein en de hoofdman over duizend die antwoorden echter, ik verwierf dit burgerrecht voor een grote hoofdsom dat is trouwens wel, uh, wel leuk wat ik hier uh, over aan de weet kwam, want zijn naam, ik noemde het zojuist al even is, die moeten we nog trouwens tegenkomen in hoofdstuk 23 vers 26 dan lees je dat deze hoofdman over duizend een brief gaat schrijven. En dan, dan stelt hij zichzelf voor. En dan zegt hij. Ik ben Claudius Lysi Lysias. Maar het leuke is. Claudius Lysias. Die naam. Eh, die verwijst. De naam Claudius. Verwijst. Naar de regering van keizer Claudius. Ik Claudius. Huh? Is dat niet de titel van een film? Of een boek? Huh? Ja. ...en dat een keizer... ...die regeerde van 41 tot... ...54 na Christus. Dus... We, de, ...deze geschiedenis... ...van Handelingen 22... ...speelt zich ergens in, wat had ik gezegd... ...56, 57. Keizer... Eh, ...Claudius, die had dus... ...kort tevoren was die... ...afgetreden en, eh, ...maar was dus... Eh, ...13 jaar lang... ...keizer geweest in Rome. En... Wat we weten, maar dat is geen bijbelsgegeven, dat is een buitenbijbelsgegeven, maar deze keizer staat in de historie bekend, juist om het feit dat hij uh, nogal gretig was in het verkopen voor een hogere som van Romeinse burgerrechten. Mensen konden dus het Romeins burgerrecht krijgen, maar dat moesten ze gigantisch in de stappen. Past, tasten. Uh, en, die, en als ze dan dat Romeinse burgerrecht kregen, dat is nog een buitenbijbels gegeven, dus ik geef door voor wat het waard is, maar dat is dat als je dan dat Romeinse recht, burgerrecht kreeg, dan werd dat ook aan je naam toegevoegd. De naam van de keizer dan. Dus ja, dat beantwoordt in dit geval helemaal aan, aan het gegeven. Hij heet... Claudius Lysias, hij is een Romeins burger, maar hij heeft dit gekocht. Nou, en kort tevoren had je inderdaad een keizer Claudius. Die er onbekend staat dat hij burgerrechten verkocht voor een grote som geld. Vooral zijn vrouw scheen daar erg goed in te zijn. En die heeft dat erg gepromoot om Romeinse burgerrechten voor heel veel geld te verkopen. Maar dit was namelijk, het was namelijk zo dat als je een Romeins burger was, genoot je heel veel voorrechten. Dus men was daar zeer op In ieder geval deze hoofdman over Duizend, toch ook niet de eerst het beste. Het was daar de hoogste functionaris in, de, in, in heel Jeruzalem in Romeinse termen dan. En die zegt: ja, ik, ik ben ook Romeins burger, maar ik, ik heb er een gigantische wil om moeten betalen. En Paulus zegt dan heel laconiek. Maar Paulus zei: Nou, ik echt, ik ben zo geboren. Dat, dat is altijd nog. Dat is altijd nog. Hij heeft het altijd al gehad. Jij bent het later geworden. Nee, ik, had het al, ik heb het altijd zo gehad. Ik ben zo geboren. Ja, en daarmee is Paulus dus een Romein, een Griek, een Hebreer. En in al die hoedanigheden. Ja, treedt hij trouwens ook in het boek Handelingen op. Soms. En hier is het heel duidelijk dat hij juist eh, als Romein zich inderdaad opstelt. Nou, dan zie ik dat we dan vervolgens weer een uh, reactie komt. Maar ik zie dat het ook 5 voor 9 is, dus ik stel voor dat we eerst eventjes gaan pauzeren. Dan pakken we de draad straks op bij vers 29.